0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Boa tarde a todos. Meu nome é Auro Delgílio. Eu sou membro da SBOC e professor da Faculdade de Medicina do ABC e coordeno os serviços de Oncologia Clínica do HCOR e do IPCC em São Paulo. Queria agradecer o convite para falar sobre um tema tão interessante, que, como o chemo-brain, que é uma afecção, como nós vamos ver, extremamente frequente e, de certa forma, é muito importante de ser conhecida tanto pelos médicos como pelos pacientes que enfrentam a quimioterapia. Do ponto de vista de definição, nós podemos dizer que o chemo-brain é uma disfunção cognitiva relacionada à quimioterapia clinicamente significativa que prejudica a função diária, em particular no que diz respeito à atenção, concentração, memória, busca por palavras, tarefas múltiplas e organização. A apresentação clínica do Chemo brain é notável pela discordância entre a experiência subjetiva do paciente, da disfunção cognitiva e as medidas neuropsiquiátricas objetivas que nós podemos obter ela pode acometer entre 18% a 78% dos pacientes que têm câncer de mama, então é frequente, e esses sintomas podem tanto ser autolimitados, é, mas, na grande parte dos pacientes, nós podemos ter a extensão desses sintomas no tempo, é, por meses ou até anos, subsequentemente à quimioterapia. Do ponto de vista de diagnóstico, a Força-Tarefa Internacional para a Cognição em Câncer recomendou três testes principais que avaliam o aprendizado, a memória, a velocidade de, pensar, de processamento e a função executiva. Esses testes estão aqui elencados. É o Hopkins Verbal Learning Test, o, revised, o Trail Making Test e o Controlled Oral World Association, COA, não é? Esses testes, todavia, vão mostrar achados menos exuberantes do que a queixa clínica usual que o paciente reporta no nosso consultório. Do ponto de vista da fisiopatologia, o chemo-brain se deve a uma pléiade de fatores. Nós temos, primeiramente, as características relacionadas ao tratamento, envolvendo tanto a dose, o tipo de medicação, a duração do tratamento. Depois nós temos a susceptibilidade genética do indivíduo. Por exemplo, tem certos indivíduos que têm predisposição a alterações cognitivas, como aqueles que têm alteração da APOE. Não é? e também é, dos danos inflamatórios que a quimioterapia gera no organismo, gerando um embalanço de citoquinas, como interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1, beta, bem como hormônio, fatores hormonais que, obviamente, durante a quimioterapia, por exemplo, no caso do câncer de mama, podem é, se alterar é, substancialmente. Esses mecanismos, por sua vez, convergem para a lesão neuronal ou a disfunção neuronal através de eh, mecanismos comuns, como a lesão oxidativa, a diminuição dos telômeros, e isso vai levar a alterações neurológicas que vão se manifestar como essas alterações que nós mencionamos eh, de funcionamento executivo, eh, de, de velocidade de processamento, de atenção, de acuidade verbal e também de memória visoespacial. Todavia, apesar de todos esses fatores convergirem para essas alterações, nós temos também fatores que podem amplificar esse, esses danos através de um aumento dos, do, do, do que a paciente reporta como disfunção cognitiva, que são fatores psicológicos e fatores orgânicos, a anemia, a utilização de drogas, ou utilização de, por exemplo, álcool e assim por diante. E isso pode impactar a paciente na sua capacidade de, por exemplo, executar funções na sua parte profissional e muitas pacientes referem... É, que tem dificuldade até para compreender determinadas coisas que nós explicamos quando estão durante a quimioterapia ou mesmo após a quimioterapia, reportando que essa dificuldade não era usual para ela até então. Se nós descermos um nível mais na, na microscopia do, do ChemoBrain, nós vamos ver que nós podemos lesar o sistema nervoso central de várias maneiras. Nós podemos, por exemplo, diminuir a capacidade de divisão das células gliais e de alguns neurônios do sistema nervoso central, que se dividem pouco, mas podem se dividir é, durante a vida. Nós podemos lesar os microtúbulos que constituem os axônios e todas as terminações dendríticas desses neurônios. Nós podemos gerar alterações no microambiente neuroimunológico é, que a glia Gera ao redor dos neurônios, alterando o, o microambiente citoquínico no qual os neurônios estão mergulhados. E nós podemos alterar o metabolismo dessas células, por exemplo, quando nós é, mudamos a relação de componentes oxidativos que podem levar a dano dessas estruturas. Da mesma forma, é, alterações como, por exemplo, aterosclerose, uso de drogas. É, o componente inflamatório do organismo como um todo, tudo isso, junto com depressão, alterações do sono, podem também é, influir. E nós vemos que no nível celular, nós podemos ter uma diminuição da neurogênese, nós podemos ter uma diminuição das, é, do, do, dos processos axonais e nós podemos ter neuroinflamação. Dessa forma, nós conseguimos entender melhor o dano, os possíveis danos ao sistema nervoso central, como as drogas podem produzir esses tipos de dano e formular possibilidades para se tratar isso no futuro. Aqui nós podemos ver, de uma forma esquemática, como a inflamação crônica, é, e todas essas alterações que nós mencionamos, como, por exemplo, os efeitos antimicrotubulares, as alterações da e as alterações de mediadores químicos, podem levar a alterações do córtex, alterações hipocampais e podem levar a essas, ao, ao substrato neuropatológico dessas alterações que os pacientes reportam. Por exemplo, quando nós lesamos o hipocampo, nós temos alterações relacionadas à memória. Quando nós diminuímos a córtex cerebral, nós temos uma redução do foco, da capacidade de processamento, nós temos a alteração da memória é, é, de, de palavras e assim por diante. O nosso grupo conduziu um estudo interessante em pacientes que receberam quimioterapia e foram é, é, subsequente à quimioterapia, triados para fadiga ou sem fadiga. E nós tentamos, através de um estudo da expressão de genes nas células da fração mononuclear do sangue desses pacientes, avaliar quais alterações poderiam ser específicas da fadiga nesses pacientes. E é interessante que nós observamos a alteração de uma molécula chamada N-CAM, que é um fator que está associado à função neuronal, é, inclusive alterada em alguns casos de Alzheimer, e essa molécula estava alterada tanto nos pacientes com fadiga como naqueles sem fadiga. Nós achamos que essa molécula pode estar alterada por conta do uso da doxorubicina. É, nós estamos tentando agora fazer um modelo é, experimental é, em ratos de é, chemo para poder podemos avaliar melhor o papel desta molécula é, na, 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 na gênese, ou alterações dessa molécula na gênese do quimobrain. Aqui nós vemos, como nós explicamos anteriormente, os processos da neurogênese, da diminuição dos axônios, do, do, da, dos dendritos, né? as alterações de neurotransmissores, tra, as alterações inflamatórias, e as alterações gliais, é, sendo avaliadas pela ação de cada tipo de droga que nós podemos dar para as nossas pacientes. Nós vemos aqui, por exemplo, que os alquilantes podem alterar tanto a neurogênese quanto a, os dendritos dos neurônios. Nós vemos aqui, por exemplo, que drogas antimetabólicas podem atuar em diversos pontos, assim como as antraciclinas, os inibidores mitóticos e assim por diante. Então, aqui nós temos uma forma esquemática de tentar entender como a droga pode gerar essa alteração. E o que produz isso, então? Essas múltiplas drogas que são dadas em associação vão tentar produzir todos esses danos que nós mencionamos e vão levar o indivíduo a expressar essas dificuldades cognitivas. Os nossos tratamentos, até o momento, eles tentam, é, por exemplo, através de estimulantes, etc., melhorar os efeitos, mas nós não estamos prevenindo a, a geração desses danos. E as, as estratégias que nós vamos elencar para vocês daqui a pouquinho e estratégias que poderão se desenvolver no futuro, visam, ou vão visar principalmente, evitar esse dano. Então, nós vemos aqui na curva de baixo, nós vemos a, a, o, decre, o decremento da capacidade cognitiva do paciente durante o quimobrain é, e nós vemos que se nós atuarmos numa uma fase mais precoce, evitando esse dano, talvez a recuperação seja mais precoce para a função cognitiva normal do indivíduo é, e essas pacientes não tenham tanta queixa de disfunção cognitiva subsequente à quimioterapia. Nós vemos aqui possíveis remédios que podem ser utilizados para pacientes com quimio que já estão sendo estudados e eu destaco aqui o lítio, é interessante porque o lítio, ele diminui a, a alteração da Nk e nós estamos tentando ver se nós podemos reverter isso, pelo menos experimentalmente, é, com o lítio. Como abordar uma paciente que manifesta disfunção cognitiva? É, nós temos, fortunadamente, a, os guidelines da NCCN que são bastante completos nesse nesse quesito, e nos ajudam muito a enfrentar esse problema em consultório. Vamos navegar detalhadamente sobre os guidelines da NCCN para nos dar uma visão mais clara de como proceder nessas situações. Primeira coisa importante diante da disfunção cognitiva é ter certeza que nós não estamos diante de um, uma metástase cerebral, um, uma é, meningite carcinomatosa, por isso que nós temos que através de uma história bastante detalhada, um exame físico cuidadoso e neuroimagem, excluir alterações que pudessem é, levar-nos a essa possibilidade, como, por exemplo, alterações focais neurológicas, ah, é, saber, por exemplo, se a paciente tem um alto risco de ter metástase cerebral, por exemplo, uma doença de mama HER2 positiva, é, como foi o, o início... A, a forma que isso evoluiu no tempo, qual a idade, qual a, a, a história natural dessa, do, dessa disfunção cognitiva, foi súbita, não foi súbita, quais medicações o paciente está tomando, inclusive aquelas que são compradas sem receita médica, qual o nível educacional do paciente, então pacientes de nível intelectual mais alto poderão ter menor impacto na sua função cognitiva do ponto de vista objetivo, nós precisamos avaliar eh, também o como as pessoas que cuidam desse paciente reportam essa disfunção cognitiva e triar através de perguntas específicas aqui elencadas uh, a possibilidade dessa disfunção cognitiva ser, uh, estar presente. Então, por exemplo, perguntar se o paciente está com dificuldade de prestar atenção, se tem dificuldade de encontrar palavras, de lembrar de coisas e assim por diante. Nós também não podemos esquecer que existem fatores que podem contribuir, mesmo em pacientes sem quimobrain, para a disfunção cognitiva, muito mais naqueles que têm quimobrain. Então, por exemplo, é, medicações que esse paciente possa estar tomando que tenham é, efeitos colaterais a nível cerebral, é, alterações emocionais como ansiedade, depressão, a presença de fadiga, alterações do sono, ah, outras comorbidades, alterações relativas ao uso é, recreacional de, de drogas, de álcool, alterações vitamínicas, endocrinopatias como hipotiroidismo, etc. Devemos sempre, quando o paciente nos é, relata esse tipo de experiência de disfunção cognitiva, validá-la, ou seja, explicar para o paciente, olha, isso é comum, isso pode acontecer, é, não se assuste, porque excluídas as causas é, mais sérias através da história, exame físico ou mesmo exames de imagem, essa alteração ela costuma ser reversível e não tem nada a ver, pelo menos até onde a gente saiba, com Alzheimer ou demência, esse tipo de coisa. E devemos lembrar da possibilidade de manuseio não farmacológico desses casos, através, por exemplo, de estimular o paciente a se organizar melhor, anotar as coisas, é, encorajar o paciente a colocar as coisas mais difíceis para ele, do ponto de vista cognitivo, na, na parte do dia na qual ele mais energia reporta ter, Uh, dar a ele informações sobre medidas não farmacológicas, como, por exemplo, yoga, como, por exemplo, acupuntura, como, por exemplo, meditação. É, colocar esse paciente, é, do ponto de vista de sintomas, numa situação que ele consiga se organizar ou reorganizar a vida dentro das limitações que ele agora tem, para que isso gere menos estresse, para que esse paciente possa desempenhar suas funções é, pessoais, pessoais e profissionais da melhor forma possível. A reabilitação cognitiva através de terapia ocupacional, é, fonoaudiologia, avaliações, não, avaliações neuropsicológicas, a psicoterapia, são todas coisas que podem é, ajudar assim como a, a atividade física desses pacientes. Em conclusão. O chemo brain é uma complicação frequente, subsequente à quimioterapia citotóxica. Os testes cognitivos mostram déficits que são desproporcionalmente menores às alterações subjetivas que o paciente reporta. A fisiopatologia, como nós vimos, não está completamente esclarecida, assim como os tratamentos farmacológicos ainda estão em é, estudo. E a coisa mais importante é orientar o paciente, assegurar-lhe que isso não é, quando é, atribuído ao quimobrain uma situação é, que vai durar indefinidamente ou que vai progredir, de forma a que ele não tema um quadro demencial, uh, que é uma, uma das preocupações que algumas pacientes reportam, e ficar atento para novos tratamentos farmacológicos que poderão diminuir o quimobrain nas pacientes que nós tratamos. Muito obrigado.